0: då till denna del 2 av avsnitt 71 med Hans Christian Lange. Vi kapade lite i vi satt ju väldigt länge och pratade så kapade vi lite mitt i och nu tänkte vi bjuda er på del 2.
1: Blir det del 2 eller blir det avsnitt 72? Det är ja. något som ni där ute kan fundera på och så kommer vi skapa en omröstning om det här.
0: Ja, vi hade något förslag också på, på namn till podden på eh, en jävligt dålig tango igen. I och med att det var det ja, Rayo, det. Ja. men vi får se. Den här heter väl kanske hans Kristian Lange del 2. Vi får se vad ja. du väljer för titel på det.
1: Precis, för att ja. komma på något klurigt. Nej, men det, det var ju som vi avslutade förra avsnittet med. Så vi, hade vi väldigt bra, bra flow och ville mm. liksom inte korta ner eller avbryta våra intressanta diskussioner med hans Kristian Eller klippa Bob bort någonting. Så därför... Satte vi i två delar helt enkelt och hoppas att ni uppskattar detta.
0: Ja, ja och nu kan jag faktiskt avsluta att det blir ännu mer från Hans Christian, då i, i denna del två, där vi går in på veckans snackis och, och lite sånt där. Så väldigt intressant, väldigt kul lyssning. Häng med oss så hörs vi efter gingen. Veckansnackis, det blir ju Hans Christian Lange. När vi äntligen har honom på podden så kan vi inte låta bli att prata, kanske inte om honom, men allra helst med honom och höra vad han tycker om olika saker kring Valencia, hur det har sett ut, vad Hans Christian tycker om Marcelino och lite sånt där och sen vad vi ser i kikaren framöver. Så vi börjar väl med de senaste årens nedgång, fall, uppgång... Hur ser du på hela den delen och känns det för dig som att det har vänt nu i de här avgrundsdjupa dipparna när man slåss i nedflyttningsregionerna? Är det liksom bortstädat nu? Vad säger du?
2: Valencia är en klubb som har mycket tradition för att ha lite rot i systemet. Det har varit en klubb som har varit sent i gång med professionalisering av klubbstruktur- mm. Uh, därav och har man kanske sett att man har enkligt väldigt gode säsonger och så faller allt sammen Den nästa uh, säsongen. och uh, det är lite för det att grundlaget har manglat den strukturen som ligger grund och i genskapet success då. Eh mm. uh, man blir väldigt avhängig av att man har de rätta spelarna, att man har den rätta stämningen i kroppen. Uh, och att på en måte, man får en god flyt i säsongen. Eh, hvis visst det ikke sker så, så går det fort fel väg. Eh og der har det varit ingenting att falla tillbaka på. Eh, og och så kan man ju se, se på denna säsongen. Eh, og och den kris som många følte runt eh, nyttår då. Eh, där eh, Marcelin och för första gången blev satt på största men vä. Eh men på något likväl så släppte lag in lite mål eh vardagen gick vidare som den ska. All träningsvardag, alla dessa små tingen vardag, det det gick som det, det ska göra. Mm. Eh, vi, vi har ju varit till stede på en del träningssessioner ihop genom många år med Jokich, med Pellegrino, med Pizzi. och mm. eh, nu med Marcelino. Uh, och det man kan se då på en ganska sån lite grundlag, det är ju att nu virkar det väldigt mycket mer professionellt. Uh, och tempo är väldigt mycket högre. Uh, och det fysiska förarbetet är en helt annan klasse än, än tidigare.
1: Hur ser du på om vi fortsätter på den marcelino så ser du liksom på hans intåg och nu i de här snart två säsongerna? Och tror du, tror du också att han är rätt man framåt? Eller är det så att Marcelinos profil så att säga Passar perfekt för att liksom vända Den här trenden Men nu när man har kommit där man är idag Så kanske det är en annan profil som man behöver få ta Nästa steg Jag tror att Marcelino även är rätt man För de kommande åren
2: Det är ett väldigt gott spörsmål Marcelino står ju för en stil och en taktik Som tidigare har lyckats bra I Valencia mm. Men det är ju Någon med den stilen Som gör att han är väldigt förutsägbar Ja. Eh, om man går speciellt offensivt så går man väldigt ofta fast och man har lite alternativ till eh, det spellemönster man lägger upp till. Eh, så eh, man kunde kanske tänka på sikt att man fick en tränare som hade samma basistanka eh, men eh, kanske en lite annan approach till det offensiva. Mm. Eh, och hvis man ser tillbaka på den den ditseboken där Valencia var på sitt bästa eh, fra från 1999 egentligen när Claudio Ranieri var i Valencia eh, byggde mycket på det defensiva blev efterföljt av Hector Coper som egentligen vidareutvecklade byggde upp eh, en solid fotboll gott transitionsspel och eh, så kommer Rafael Benitez så på något tog det ett tack vidare eh, utvecklade offensiv styrkade det, styrka det defensiven mer mer Fick fler stringa att spilla på. Så en sån resa som det är ju en som har tro på. Men jag tror att Marcelino ska vara någon år till, det tror jag. eller ett eller två.
1: Ja, men det är intressant att tankar och det är en bra jämförelser. Precis som du säger så känns det som Marcelinos tänk är ganska likt på många sätt, både liksom där Vanieri och Ekta Cooper var inne med det. Det, är det defensiva som fokus, men där offensiven kan bli lite lidande så att säga. Men vad, vad tror du, det är ju en del tränare som har ryktat som framförallt i vintras var det väl framförallt med till exempel en Bordalas eller, eller andra heta, heta tränare så att säga. Är det någon, någon tränare där ute som du, du skulle i så fall se som rätt man för Valencia i nästa fas?
2: Jag tänkte väl det var väldigt på tidigare men man har väl sagt som mycket <laughs> ja. lite gott om Valencia att man önskar väl inte han längre? Nej. Uh, det är väl ingen sån som jag hade bytt på dagen. Jag uh, har lite lyst att se det med kanske ett tag större klubb. Mm. Uh, är ju en ting. Uh, många uh, tränare är goda på den nivån, men sh- grejer sig att ta steg vidare till en lite större klubb.
1: Nej, precis. Nej, men Det vill väl nog ett problemet med en del av tränarna som Valencia har testat där man gjort det kanske inte lika bra som båda last, men när lyckas i mindre klubbar så tycker Valencia att nu ska vi pröva dem här. och det är lite samma kanske med, med maskin i Sevilla också, även om han kanske har lite väl kort tid där. Men det är ju inte, det är inte så att säga garanterad framgång bara för att du gjort det bra i en mindre klubb. Att när du kommer till ett större så blir det ännu bättre. Utan det, det kan ju vara helt olika miljöer att jobba i såklart.
2: Ja, jag har väldigt mycket med timing att göra. Att man, man hämtar tränaren till riktig tid och på riktig stad i klubbens utveckling utveckling.
1: Ja. Det var bara en gång som jag tänkte är lite grann, jag ville bara. Eh, det var ju mycket här när, när Prandelli var inne, eh, nu blev det en, en ganska kort tid Det var ju det är väl lite blandade känslor omkring Cesar Prandellis tid i Valencia för Många gillar ju det han sa att han var öppen och ärlig eh, Men han fick ju också mycket kritik när han väl Valde att inte fortsätta i Valencia för att eh, många tyckte då att han kanske lämnade skeppet och, och så här Men När man kollar tillbaka på det nu och liksom tittar på de orden som Prandelli sa då och han beskrev klubben då så kan väl jag tycka att jag menar, I, i backspegeln så hade han ju rätt i väldigt mycket, för Han pratade om precis om det här som du inne på, att det saknas professionalitet i klubben eh, Det är därför liksom som inte han kände att han ville fortsätta för att, och det, 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 det kunde man ju tolka som att det var liksom Det var inte bara i omklädningsrummet, det var inte bara spela Det satt liksom djupare i Väggarna på något sätt och det känns Som hela biten där med Alemann och allting som har hänt där bakom kanske i det som har betydt mest av allt för Valencia.
2: Ja, jag tror inte Marcelino hade lyckats så gott som man har gjort därför som Manni hade varit där och eh, luktat allt till rättet för det. Och eh, jag tror nog också Marcelino satte det som krav eh, för det fantes ju då Brandelis uttalande, det fantes också en rapport från varå eh, om spelare och andra ting som inte var bra nok. Som ja. eh, så man gick ju grundet till verk så bytte ut eh, kokka, man bytte ut eh, fitnesscoach coach eh, eh, egentligen det allra allra mesta blev ut. Sportdirektör, akademiansvarig. ansvarlig mm. eh, hela systemet blev riskat upp och byggt på nytt eh, med mer professionalitet.
1: Ja. No, det får man väl också ge lite kred till Peter Lim på något sätt som ändå tillät det hända så att säga så det är ju lätt att en ägare inte vill det, för det innebär ju samtidigt också att Peter Lim tappar ju också lite grann eh, han tappar ju sina marionettdockor så att säga som kanske fanns på plats innan och styrde klubben och nu, nu kom det in liksom andra typer av personer som kunde Spanien och kunde spanska fotboll bättre och vara liksom proffsigare på det sättet men samtidigt så tappar ju säkert Lim eh, själv L- lite insyn så det är ändå Lite kred att han kunde säga si att det här är bäst för klubben, men det kan inte allra bäst för mig personligen så att säga.
2: Ja det är en väldigt god nyhet att Lim faktisk lärte någonting eh, när han på mått gick all in på George Mendes då ja. eh, och så att eh, ja, han kan finna gode spillare eh, men det betyder inte att han kan bygga ett gott lag eh, det är två olika ting. han är väldigt god på att finna en spiller. Men att liksom 15 spelare till ett lag det, det är en annan jobb. Just det kräver man mer kompetens.
0: Ja, och sen så just när ni, som, som ni har varit inne på Alemani, tror jag är en otroligt viktig pusselbit här, att man tillsätter honom eh, en man som kom något oprövad men har visat sig göra ett väldigt, väldigt gediget jobb. Det vi hade innan var ju en eh, Lejon som var en pajas eh, som byttes ut mot Anlil Murty, som jag inte vet om han är jätte mycket bättre, men på den tiden när Leihon då var vd, hette det väl, så var ju Peter Lim också något av en pajas på något sätt. Och precis som, som du säger så har han börjat agera på ett helt annat sätt och han har ju släppt ansvaret till, till en Alemani som, som kan de bitarna. Och under där så har ju Marcelino då fått eh, helt andra förutsättningar skulle jag säga att göra ett bra jobb än vad till exempel då Prandelli fick som faktiskt var en, en, en bra tränare i mina ögon.
2: Men Marcelina hade ju inte varit där idag hade det inte varit för Alemanni där hade han fått sparken i december. Ja. Uh, och det är klart att Alemanni har ju också styrkat sin prestige i klubben vid uh, att ta den rätta avgörelsen där och faktiskt sätta sin egen jobb uh, på spel för att Stötte med Vaseline och vidare Och på något måte argumentera för att den här strukturen som är satt på plats Det vill hjälpa oss ut av den situationen mm.
1: Ja men det blir ju det sista För mig blir det lite, lite grann det sista beviset att Det här är en vändning på riktigt För det var ju när vi hade in en enorm säsong Så var det ju så att man lurade sig in och tror jag men nu har det vänt Nu är vi liksom tillbaka i Champions League Vi blir fyra i ligan Men det var ju liksom bara någon, någon slags fälla på något sätt För det var tillfällig framgång och sen så året efter var man tillbaka i samma mönster igen, men här i vinter så blev det ändå sista sista liksom biten som föll på plats hos att nu är det nog en vändning på riktigt i Valencia för att man har helt plötsligt tålamod med en tränare man liksom ser lite mer än bara resultaten just de här månaderna, man, man, man ser liksom arbetet bakom, man ser liksom en någon sorts riskanalys, okej okay, vad händer om vi kickar och vad finns det liksom för förutsättningar att någon annan ska göra det bättre uh, och själva den mognaden, eller hur man ska det kalla det Det blir liksom nog det sista beviset För mig också liksom att nej, men det, det, det känns skönt att Valencia det har vänt Sen så ska man heller inte tro att det liksom Går från eh, Alltså man måste ju inse att Valencia har varit att jag är långt ner i skiten Det går liksom inte att vända kanske på En eller två år och sen tro att nu, nu Då ska vi vara med och kriga om ligat, att Man får vara lite tålamod att, eh, Så länge man, man liksom tar små steg varje säsong i alla fall Så, så får man nog vara nöjd
2: Ja, den tålmodigheten som är väldigt vanskelig i den valencianska kulturen då. Mm. Eh, för man har ju en kultur där man kräver succé hela tiden, alltid. Eh, men hvis man ser på fakta de sista 20 år så er det få av de åren Valencia har varit en toppklubb. Exact. Ja precis. och eh, det måste man på något sätt jobba med och ta steg för steg. Eh, för med den ekonomin man har, 500 miljoner euro i L, eh, så kan man på en måte, det är ingen lätt väg fram. Man måste jobba sig fram, man måste skapa peng, intäkt, pengar mm. mm. som man kan reinvestera. Och det är lite min fan sak också att man måste acceptera att någon gånger man sälla, kanske den bästa spelen, för att kunna investera i två, tre nya. Och den typ investeringar som man gör nu är unge spanska spelare som kanske inte god nok idag men som kan bli mer än god nok i imorgon det är ting som gör att klubben kan växa. Det er på en mode enten det eller operera som Atletico gör där man investerar stort i stora namn och säljer dem för ännu större pengar. men, men där Valencia har liksom inte det utgångspunkten att de har rum till det.
1: Nej, nej, jag tror vi var inne på det för något på något sätt också att att Lelettico vägen, och det var väl också Annie Borte och Petter i liksom att Många med- menar på att ja, Kopiera att liksom, de, de har ju gått från att vara Där Valencia är nu, att man liksom Pendlar upp och ner till att vara ett stabilt topp tre lag och slås om ligan, men samtidigt har man också en av de största Skulderna i hela fotbollseuropa och det är kanske inte den vägen som är den mest Långsiktiga eller hållbara på något sätt Jag känner som Valencia har valt en annan väg nu Där man försöker varva lite, lite yngre spelare Och kunna ekonomiskt sett bygga ut det Bit för bit på egen hand Istället för med någon slags lutslott
2: Ja, inte minst med akademia, Som Peter Lim och Allemania Har gått väldigt tungt inför Att det är där Valencia Ska få sin nya stjärna från inte... köper den, Så man och. har inte köpt den Som man självklart balanserar lite Men Precis. det är ju tanken det ser man ju igen som dock gick igenom sist, all landslagsbilden som är på alla nivåer i Spanien. Mm. Om man kollar
0: på någon av de här storkanonerna eller storvärvningarna som ändå har gjorts nu innan man kanske då sadlade om till att köra lite mer hemvävt och spanskt så var det ju Mr. Batman Bacuayo. Frågan är där egentligen. Vad, vad betydde... Han för Valencia och den dåliga hösten. Är det bara så enkelt att, att det liksom huxlux vände när han försvann? Eller hade han en större betydelse i det här negativa spiralen man hamnade i? och Då tänker jag väl lite grann på främst Rodrigo som ganska öppet uttryckte sitt missnöje med Batshuayos närvaro. Hur smittade det av sig? Vad ser, du, vad ser du i när du tittar tillbaka på Batshuayu?
2: Nej, det virkar ju som en väldigt god signering när det skedde och vi var mm. ju väldigt positiva till den. Eh, det man aldrig vet förklarar det hurdan en spelare vill passa in i en klubb och i ett lag. Och eh, Och det som det som är att man har gett i en del friheter eh, från reglerna som Marcelino har lagt in för laget. Och uh, som kanske Lagis heller har haft ansvar för att hålla vid like, där eller passa på att man följde. Uh, och så har han fått undtack, och uh, för exempel uh, han var ju fyra kilo av den idealväkten som han skulle ha värt på. Och uh, vi fick inte värt vitt att halvparten av laget var där. Uh, så, så det är klart att det undtack han fick, kanske i kraft av att vara ett så stort namn. Eh, det spredte sig och eh, gjorde att en del av det blev de spillere, som Rodrigo Parejo eh, på något sätt fick ett dåligt förhållande till eh, Bartrouille och en del andra. Man kunde också se i dynamiken mellan eh, Rodrigo och Gánero på vinnelsesäsongen så gick det på akkordsamma löp och det passade aldrig till varandra man kunde se att uh, man hade lite till avers för varandra. Så är man Gamero och Rodrigo nu. Uh, så är de ju bästa vänner på banan och mm. ja, ja, det utfyller uh, varandra perfekt. dynamiken är nog rätt viktig ändå. Ja, är det. jag tror Bartraei förstyrar lite den balansen som var i i troppen tidigare. Så även om han inte är den enaste förklaringen så så är det nog en en årsak. Mm. Uh, man kan väl peka på en huvudorsak till det man såg i fjol var ju att man toppade formen väldigt tidigt på säsongen. Man hade en väldigt väldigt god höst. och så runt nyttår så var man helt tom på kräfter i år så har man lagt upp det fysiska helt annorlunda. man har lagt upp till en topp runt nyttår. Når när det flesta kamper och när säsongen egentligen avgörs. och det kan ju också ha lite med den formen som var initialt gör att man rett og slett ikke var i form eller i god nok form, eh, och att man kanske då som vi varit inne på tidigare på i podden inte har det höga nok nivået till att prestera lika väl.
1: Nej precis, Nei, det är inte sant. Det ligger mycket i det. Och det är också på något sätt är det förstås några och enklare att acceptera akse, eller respektera skillnaden mellan säsongerna om man vet att det ändå fanns. Någon slags liksom medvetet var att nej, men i år så var det medvetet att man skulle vara som bäst i januari. Sen så är det väl klart att, jag tror att ingen ändå är nöjd med att hösten var så dåligt som, som, som det var. Man hade nog ändå hoppats att lägsta nivån skulle vara högre precis som vi är inne på.
2: Jag tror det är lite av nöckeln och att greva löfte den minsta nivåen både hos Parejo och speciellt av Valencia. Ja. ja
1: precis. Om vi blickar lite framåt här då. om vi kollar vi har en transfer som snart kommer nu. Blir det lite osäkert in i det sista såklart beroende på Champions League-spel eller inte, men om man börjar med vilka spelare tror du man, man, man liksom kommer bli av med, tror du man lyckas behålla alla de här större spelarna om man uttrycker det så, eller ledande spelarna och var tror du man, man, man kommer att prioritera att förstärka främst under sommaren?
2: Ja, det man eh, vet, det är ju att Valencia vart år budgetera med ett underskud, eh, eller det vill säga si man budgeterar med balanse med ett eh, salg på runt 40 miljoner euro. Och eh, kort, med hjälp av insatser i løpet av säsongen så kan ju det beloppet bli mindre om det gäller salg eller utlån eller eh, premiepengar. Eh, men blir det ingen Champions League så må det 40 deckers in med mässarg och kanske lite till. Det och där är det några stora
0: spelan som måste gå där Gaia, Rodrigo, Soler.
2: Ja, alltså i fjol så fick man ju en en lösning och man hade Cancelo som gick eh, som täckte väldigt mycket. Eh, det är liksom två vägar till det. Man kan sälja många medelskolespelare eller man kan sälja en väldigt god. Eh, många tänker ju att Gaia ligger hoppas det gått till att bli sågt han har ett stort markede intresse från Arsenal PSG har varit intresserat länge. och det är klart den typen spelare som är svårligt att finna i marknaden som många stora klubbar vill finna intressant. Eh och 30-40 miljoner euro det är inte så mycket för Premier League för exempel.
1: Nej.
2: det som är mer mer på i den positionen det är ju har man stor nog tro på lato till att laga Gaja, eh, det tror jag faktiskt inte. Det tror man vill gå långt för att behålla Gaia. Och så för man ser ett kapteins i Gaia och likadant så leder. Det är kanske det tomma största marked som man lika har väldigt lyst att behålla. Det
1: känns ju som rent en Personligen så tror jag också att jag tror att så som Carlo Solé kanske ligger närmare att säljas från Valencia. sida eftersom precis som jag säger Gaillard ja, har ja, också växt den här säsongen på något sätt och varit otroligt stabil och man har inte riktigt någon naturlig ersättare bakom eh, som kan kliva fram direkt och Samtidigt som man då man vet att Carlos Soler kanske är liksom innerst inne vill spela inom i fält men så länge Dani Parejo är kvar i klubben så kommer det inte riktigt finnas plats för honom där och då kanske man vet inte om man jag ska att Valencia är rädda för att tappa Soler. Men eh, det är kanske enklare att släppa en kallas Soler och hitta en ny så att säga än att släppa en Gaillard och försöka jaga en ny vänsterback. Eh, även om jag personligen hoppas att båda blir kvar och att man kan... Eh, jag vet inte, jag, även om det alltid är svårt att hitta anfallare som levererar mål. Eh, så, ibland så kan jag känna att Rodrigo, men, om han nu besitter en prislapp på mellan 50-70 till miljoner så tycker jag att han är lite för, han är för ojämn på något sätt För att liksom Valencia ska ha röd och tacka nej till de pengarna från sådana anfallare Sen är ju problemet att skulle vi bli av med Rodrigo så har vi inte mycket, mycket anfallskraft kvar i klubben på något sätt För han är ju fortfarande ändå den liksom bästa anfallaren av de vi har
2: Ja, och så tänker jag att det finns ju också ett hopp runt Santimina som också har som agent och eh, det är ju känt att Wolves har intresse för exempel, särfölig, men nu nu. Ja. Eh, så, så man kan ju hoppa på den typen av övergångar som eh, faktiskt kan bli lika stor som Gaia, ja. eh, utan kanske lika god grunn då. Exakt. Uh.
1: Ja, men, det, men, känns men... Som det optimala är väl att alltså säga att du kan skeppa iväg en Santimina till Premier League för en 25-30 miljoner och Sen så kanske du kan få 15-20 för en eh, maximovis som kommer in eh, Så har du redan där en ganska bra grund att stå på, utan att ha tappat liksom någon nyckelspelare
2: Ja, och igen så är det ju väldigt viktigt att ha Aleman i diskussionen och förhandlingen med Andrik Uba Där är han central och, och väldigt god Ja
0: om man tänker att Valencia ta nästa steg kommande säsong då, vi hoppas på Champions League spel i år och så vidare. Var skulle du vilja se att man prioriterar att förstärka laget? Var, var saknar vi kanske bredd och var saknar vi spets?
2: Ja, jag har ju hoppas det flera ting jag vill ha gjort. Det är lätt att se att man, man vill ha en spets spiss man faller men det er på något vis är om man kan finna någon som är god nog till att verkligen ändra på det problemet man har eller om man på något bara måste spilla igenom det uh, finna andra nycklar uh, det som kanske är mest utmanande för välenscia är ju att uh, det nästan kun Rodrigo som kan göra något utom det vanliga i är i form och uh, så har man Geders som man är helt avhängig av Ja. att det till stede och skapa eh, nytt i nyttigt system då. så blir systemet till Marslinn och för rigid och för föruttrigbart. Man på något att ha vissa brickor som opererar lite utanför, skapar lite bevegelse. och det er på något också därför så lär faktiskt en, faktisk en väldigt viktig spelare ute till höger, även om man producerar väldigt väldigt lite, av assist och mål och inlägg och sånt. Så, så är han väldigt viktig för dynamiken i angreppsspillet. Eh, för att få ting till att bevega på sig. Eh, men en, en sån typ av spiller som kan bidra med något lite uväntat. Eh, något som bryter mönstret. Eh, det tror jag är viktigt. Manuva Eco kan ju vara en sån typ. Man kanske tänker,
0: han spelar väl lite grann till, vad jag har sett då, till höger. I anfallet där om Soler försvinner så har man ju då kanske Manuejo och Ferran Torres där och det känns ju för mig i alla fall bättre än att Gaillat försvinner och man har Lato och senteis på vänsterbacken. ja det känns, också, det
1: känns väl också som alltså också om, om Soler är kvar så, säga, så känns det också som att man är väldigt bra utbackade på högerkanten för då har man och också lite olika spelartyper. Då har en Karlosoler som kan gå in mer och göra ett hårt jobb på något sätt och stänga kanten på ett annat vis, och sen har du en Torres eller en Viesjö som kan vara lite mer kreativa och kasta sig kanske mot de lite sämre lagen när vi behöver någon som bryter mönster och som kan eh, göra någon dribbling och liksom skapa saker på egen hand. Det är dessa de tre spelar i en väldigt spännande ålder. Där vi förhoppningsvis liksom inte har, ingen av de tre har ju förhoppningsvis pikat, utan de ska ju bara fortsätta bli bättre och bättre. Men det är väl den lilla utmaningen med, med Carlos Soler, det är ju frågan alltså, vad är hans höjd som hö, hö, Så alltså, Har vi redan sett det bästa av honom som och det inte Han, han kanske liksom stannar av i sin utveckling om man får fortsätta spela på kanten och inte in i in, Så Jag vet inte, det är lite svårt att så att bedöma kall och på det viset eftersom som man mestadels spelar liksom ytter, men inte är helt bekväm med det på något vis.
2: Det verkar som Marcelino är helt stole på. Nej. in i mitten. Han är lite ustrukturerad. Han är lite mer en uh, likbaraca kanske. Uh, ja. Han går på dessa löpa in i boxen som personligen vill gärna ha många fler av. De. Men det verkar inte som Marcelino likadant, Han vill minimera risk. Han vill på hålla tätt bak och det är viktigt än att skapa framöver. Ja.
0: Spännande att höra. Vi kan väl kika lite grann på Champions League-pusslet då, avslutningsvis. Vi har ju affär på 50, Sevilla på 49, Valencia på 46. Alla chanser att ta sig till Champions league är just så klart fortfarande helt vidöppna efter Valencias fina vår här då. Det är 21 poäng kvar att spela om. Eh, vi pratade lite innan på den. Eh, Niklas, tippade att det kanske krävs minst 15 av dem för att Valencia ska kunna knipa den här platsen med någorlunda säkerhet då. Eh, Vad tänker vi kring Champions League-race?
2: Ja, det blir det blir tufft. Det är många tuffa kamper med väldigt få dagar mellan. Mm. Eh, speciellt om man går ända vidare också i Europa League så, så blir det ju fullt program hela vägen Och det är alltid lag som har något att för, eller i alla fall stort sett Enten om man ska kämpa mot nedtryck eller om man spelar själv i Europa Så det är klart att det blir, det blir egentligen bara tuffa kamper fem år
0: och Man har ju inte varken Getafe eller Sevilla kvar att möta så man kan inte sno poäng av dem så att säga. Utan... Det gäller att de förlorar sina matcher och Valencia vinner sina för att eh, Valencia har inte alltid egna händer om man säger så. Då. Vinner man alla matcher så är jag helt övertygad om att man når Champions League, Det blir svårt.
1: Det jag läste det var väl statistiskt sett så om Getafe och Sevilla säsong skulle fortsätta så som de, de gjort än så länge så, säga, så hamnar båda de på 61 poäng tydligen eh, så det är väl därför också som man inte fram att de Valencia behöver ta minst 15 för att hamna på samma poäng och mm. Valencia har ju fördelar både mot Getafe och Sevilla att hamna på samma poäng så är det Valencia som kliver föran den här målskillnaden som man räknar i Spanien på möten Uh, och det var väl också, kolla le, 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 lite grann, de hade en stor artikel i Super Report, tror jag det var idag Där man hade gått igenom de sista, sagt de sista 20 åren, de många poäng som brukar krävas för, för Champions League uh, Snittet hamnar nog någonstans mellan 63-66 till poäng uh, En del år har det varit betydligt mer, i fjol till exempel hade ju Valencia 73 poäng Men det var med ganska överlägsna fyra också uh, Lägsta som någonsin har gett Champions League-plats är Malaga 2012 med 58 poäng och det känns ju, i år så känns det ju som att Det kommer nog hamna under snittet För det alltså, verkar för Sevilla och Valencia har ju liksom en Perfekt säsong, Getafe kan ju tänkas ha det För de kommer väl slå någon, någon slags poängrekord Oavsett var de hamnar men För Sevilla och Valencia så kommer det ändå poäng med Med sitt bli, ja Inte medioker kanske men liksom ingen dunnersäsong Heller, kollar man på Valencias Spelschema, sju man få kvar så börjar man med Levanta hemma, Betis borta Atletico Madrid borta, Ibar hemma, Huesca borta, väs hemma och Valladolid borta Så är det väl framförallt kanske Betis och Atletico borta som är de absolut tuffaste Men resten av de här fem Levanta, Ibar, Huesca, Alaves och Valladolid Där behöver man ju ta tre poäng, alltså om man ska knipa en käppes likplats och fjärdeplats så är det ju lag som man absolut ska slå Och kan man då dessutom kanske sno någon poäng ner mot Betis så finns det fortfarande en god möjlighet att fixa det här men den enda utmaningen eller problemet är ju liksom att alla live-linor för Valensias del är ju slut. Man har liksom inte råd att göra någon mot match mot de här Sämre lagen så att säga det, 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 det kommer att krävas Tre poängar på löpande band och det Jag tror inte man i år har vunnit två eller tre två år, men jag tror inte man, 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 man har vunnit tre raka liga med match-operat under säsongen så att Det krävs ett trendbrott där också.
0: Så är det. Vi håller alla tummar vi har. Vi har Levante hemma, Betis borta, Atletico borta, Eibar hemma, Huesca borta, Alaves hemma och Valladolid borta. Och sen får vi hoppas att Champions League-platsen är bärgad. Eh, vi stänger väl sen där. Eh, jättekul att höra dina tankar kring Valencia. Nu skulle jag vilja höra dina tankar kring eh, Valencia-Levante i scorecasten som du faktiskt klev in i helt utan framgång förra veckan.
2: Ja, det är inte Det gick väldigt dåligt. Det var lite för lite positivt där alltså. Vi hade några normer som klev
0: in dock mot Real. Vi hade bland annat Peter Marton, prickade in 2-1. Två poäng. Han är med i matchen nu. En bit kvar till Lasse dock. Vi kan väl nämna Daniel Hedlund 2-1. Och David uppe i toppen 2-1 Knappa in lite på Lasse Så att ja, jag Kom in med tipsen
1: Det var väl en till som hade 2-1 vill jag minnas
0: Ja det kanske var det Jag räknade till tre
1: var det, Hade inte jag också 2-1? Ja okej
0: okay då Ja <laughs> Okej då. Jag hade ju ja. Rodrigo
1: som är för första mångsuttal för mig Så att det skete sig på det men...
0: Jag tänkte på alla andra ja. Du hade det
1: var ändå så långt, långt ifrån toppen så att... mm.
0: Ja det vet jag väl inte Du är uppe på 13 med Jens Hylander, Jocke 12 Jonas 10 Vi har David 17, Lasse 20 Lasse och... Ja vi kom inte i kappan Jag tyckte ändå att jag var hyfsat nära Mot Rayo med 1-1 Där samtliga andra tippade seger
1: jag skulle också vilja lägga in en ny regel i skåkkastningen. Det är att eh, deadliner borde faktiskt vara innan statelvan släpps för att det Nej. ska vara någon slags rättvisa i det här. Men att, mm. oavsett vad, så vi, vi tippar ju alltid innan ens truppen släpps. eller Som mm. alltid. Så att vi, 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 vi kommer alltid få det tuffa, men det, det kan vi väl köpa. Det kan vi det, köpa. Li, 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 lite fusk kan jag tycka de som väntar till en kvart innan när man har sett Startelvan.
0: Nu sätter vi högsta tillit till Hans Kristians tips. Vad säger du? Vad är en relevant söndag?
2: Ja, då får vi se lite bakåt på nylig historia. Där har varit 3-0 och 3-1 de sista två åren hemma. Eh, så då tänker vi 3-1 då.
0: 3-1. Vem inleder?
2: Där tar Parejo Revanche
0: Ja. Bra val. Ska jag fortsätta då? Jag tänker mig också en seger. Det bör gå ganska smärtfritt. Det blir 2-0. Och här har vi ju en Buedes som börjar.
1: Intressant. Jag tror också på seger. Jag tror det blir lite målrikare än ni, Så jag säger 3-2. Men lite ovanlig backlinje så blir det tyvärr två insläppta igen.
0: Mm. Är det någon i backlinjen som ger mål då kanske?
1: Ja, det är faktiskt eh, Parejo.
0: Vi är i Parejo, det är klart det är det.
1: Ja, satt, ja, ja jag jag med det. Jag står fast i mitt.
0: Jo, men har vi Hans Christian här med den största och bästa spåkulan av alla så får man väl gärna kopiera. Eh, men det var väl det, nu tror jag att vi har pratat oss igenom en eh, dryg en timme alla gånger. Uh, och jag tycker väl kanske inte att det ska vara sista gången Hans-Christian är med det var väldigt trevligt Att ha dig här uh, Lyssna på dina funderingar och tankar Kring, kring säsongen och matcherna och där, Så att uh, det här får vi göra om Tycker jag
2: Ja det får vi göra. det var kul att vara med
0: Nu kan vi ju tekniken också Vi höll ju på i 20 minuter när vi fick ihop det här vi, Inga hackers, någon av oss Men men, uh, tack för ikväll då gubbar. så, så... Så får vi höras av i framtiden och så ses vi väl. Hasta luego. Hasta luego.
2: Ciao ciao.